0: Also, selbst wenn wir die Legenden des Handballs durchgehen, wird es glaube ich nicht viel größer. Das liegt bei ihm daran, dass er die WM gewonnen hat, die EM gewonnen hat, die European League mehrfach Champions League, äh, Deutsche Meisterschaft, er hat alles geholt, aber ganz nebenbei hat er halt noch einen Rekord in der HBL gebrochen von dem alle dachten, dass der für immer Nick Jun gehört. Deswegen ist er wirklich eine Legende, Legende und äh, ich freue mich unglaublich. Es war ein bisschen schwierig vom Anlauf her, dass wir noch Zeit gefunden haben, frisch, nachdem er diesen Wahnsinns-HBL-All-Time- Torschützenkönig-Rekord gebrochen hat, dass wir mit ihm sprechen können. Hans Lindberg ist heute am Start bei Hand aufs Harz. Ähm, ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, ich sitze auf dem Sprobis. Wir mussten uns so ein bisschen ein Zeitfenster finden, ähm, dass wir irgendwie zusammengekommen sind. Es hat aber, glaube ich, wunderbar funktioniert. Wenn der Ton nicht ganz so sauber ist wie sonst, dann sage ich schon mal sorry dafür. Aber wichtig ist ja, dass ihr den Hans gut versteht und ich hoffe, bei mir waren die Hintergrundgeräusche nicht zu stark. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz. Das ist die vorletzte Folge der Saison. Die gehört wirklich komplett einer Legende. Wie ging das bei Hans los mit dem Handball? Aber vor allem wollen wir klären. Ich habe es versucht, mit ihm zu ergründen. Wie war der Moment, als er diesen Rekord gepackt hat? Warum war er, gibt er ganz offen zu, er war auch ein bisschen genervt, als es dann soweit war. Warum ist das so? Erzählt er uns ausführlich und ich habe so ein bisschen versucht, mit ihm zu ergründen, was sein Geheimnis ist. Wie konnte er so unfassbar viele Tore in der HWL machen? Ich hoffe einfach, dass es euch genauso gefallt, gefällt, wie es mir gefallen hat, mit ihm zu quatschen. Eine absolute Legende, nicht nur des Deutschen, sondern des Weltmeisters. Handballs. Ganz toll bringt das übrigens Stefan Kretschmer in der Sprachnachricht nochmal auf den Punkt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Viel Spaß mit Hans Lindberg. Hans, äh, der Weg war ein bisschen, ein bisschen weiter für uns, äh, dass wir jetzt endlich zusammensitzen und mal Podcasten. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Du hast ja unfassbar bewegte Tage hinter dir. Ihr habt die European League gewonnen. In Flensburg. Über deinen Rekord quatschen wir natürlich heute auch noch, aber erzähle erstmal, wie war das Wochenende Flensburg und wie war die Party danach? Was war los die letzten Tage?
1: Äh, zuerst war es natürlich ein intensives Wochenende ähm, mit einem sehr hartes Spiel, Samstag gegen Montpellier. Mhm. Und äh, das haben wir uns natürlich seit längerer Zeit natürlich geplant und äh, Versucht uns zu vorbereiten und hat es gut geklappt. Wir haben ja ein, aus meiner Sicht eine phänomenale zweite Halb- Halbzeit gespielt mhm. und, äh, und höher gewonnen, als was der Unterschied eigentlich ist von den zwei Mannschaften. Mhm. Ähm, mhm. Aber das ist ja wie es ist. Final four, Wochenende. Mhm. Und dann ist natürlich, zack, Finale direkt nächsten Tag. Mhm. Äh, und dann haben wir versucht, mal so best wie möglich irgendwie wieder Kräfte zusammenzukriegen. Äh, Energie. Äh, in die Depots und, und natürlich uns zu vorbereiten auf Granuliers.
0: Da wart ihr sicher gewarnt, ne? weil die Flensburg rausgehauen haben, was glaube ich niemand gedacht hat.
1: Man muss sagen, wir waren gewarnt. Also das war ja äh, gegen Flensburg natürlich eine große Nummer. Ähm, das hat ich glaube keiner damit gerechnet. Auch nach wo, also ich glaube in Flen- Flensburg hat ja in Granuliers gewonnen mit zwei. Also von daher hat, war es eine riesige Überraschung. Genau,
0: auswärts knapp gewonnen und dann dachten wir alle, ja gut, das werden sie zu Hause ja wohl richten, ne? Und dann nichts da. Genau,
1: <lacht> genau. Und äh, Aber es halt, die haben ja wieder gezeigt im Halbfinale gegen, äh, gegen Göpping, äh, mhm. wie weit man kommen kann mit, mit, mit die Einstellung und die Herz. Und man muss mal auch sagen, ein paar Spieler von dem hat ja, ich glaube auch, äh, auf einmal kennt man die Namen von dem, mhm. wenn man das nicht vorher wusste. Ja, ja. Äh, es, äh, geile Mannschaft, war, war, ein, war ein geiles Spiel. Die, die gehen ja voll drauf. Also von daher äh, Hut ab für die, für die Leistung, die geba- gemacht hat, in, also in diesem Turnier. Ähm, aber natürlich, wir wollen ja gewinnen und haben das gemacht und dann haben wir auch gut gefeiert. Klar. <lacht> äh, zuerst äh, natürlich äh, mit den Fans auf die Spielfeld und äh, danach ins Hotel, schönes Essen zusammen und mit Frauen und äh, Leute aus der Geschäftstelle. Da haben wir, hat der Freien irgendeinen Raum irgendwo was gemietet für uns, wo wir auch zusammen ein bisschen Spaß haben
0: könnten. Mhm, mhm. Und Hans, du bist schon eine Partykanone, ne?
1: Das weiß ich nicht, ob ich bin. Also, aber <lacht> wenn, wenn man einen Titel gewinnt, dann, dann soll man sich freuen als Mannschaft. Ja. Deswegen äh, äh, spielen, wir, spielen wir ja alle. Wir wollen ja gerne was gewinnen und, und äh, da haben wir die Möglichkeit gehabt, einen Titel holen und das haben wir gemacht, der erste Titel der Füchse seit den letzten fünf Jahren.
0: Mhm,
1: und wenn man nicht sowas feiern kann, dann... Äh dann weiß ich nicht, was.
0: Was dann, ne? Hast du absolut ja. recht. Hans, du hast ähm, so viele Erfolge. Vor allem die dänische Nationalmannschaft war natürlich so in den letzten, also ich sag mal eigentlich in deiner Ära, immer ein Top-Team. Ähm, ihr habt die großen Medaillen äh, geholt. Du bist Europameister geworden, du bist Weltmeister ähm, geworden. So eine European league ähm, bist du da auch noch ein bisschen, weiß nicht, geht da der Puls bei dir noch mal hoch vor so einem Finale gegen Granviers oder hast du so viel erlebt, dass dich das gar nicht mehr aus der Ruhe bringt?
1: Ja, das bringt mir nicht aus der Ruhe, aber ich, ich bin immer noch da, wo ich, ich bin ehrgeizig. Das war ja einer der Ziele, wir als Mannschaft uns vor der Saison gesetzt haben, dass wir, dass wir zumindest Teilnehmer von Final Four, äh, sein wollen und dann wollen wir das auch gewinnen. Mhm. Das war ein Ziel und wenn du da stehst, dann willst du es natürlich auch erreichen. Mhm. Äh, ich verstehe natürlich deine Frage und das ist ja wie, auch nicht äh, so hochrangiert wie eine Weltmeisterschaft äh, zum ja. Beispiel 2019 zu Hause in Dänemark. Ja, ja. Äh, das ist ja klar, aber das ist ja einer der Ziele, die wir hatten als, als Verein und als Mannschaft und mhm. die, die haben wir geschafft und das, das freut mich riesig.
0: Mhm. Waren eigentlich, ähm, also Dänemark, frensburg der Weg ist immer sehr kurz, da gibt es unglaublich gute Verbindungen. Waren viele dänische Fans eigentlich dabei? Gab es einen, einen extra hans lindberg fan
1: Das weiß ich nicht. Also, <lacht> ich ich glaube, da waren schon viele Dänen in der Halle. Ähm, ja. Auch viele, ich persönlich kenne, war, haben die Weg genommen. Das ist natürlich, wie du sagst, das ist ja eine kurze Strecke. Ähm, aber es halt, ich habe Volles Fokus gehabt auf dem Spiel und äh, weiß ja auch nicht so richtig. Natürlich habe ich äh, natürlich gemerkt, wo die Füchse-Fans sind und wo die Granuliers-Fans sind in der Halle. Äh, aber äh, es war eine tolle Stimmung, mhm. muss ich sagen. Äh, war geiles spielen. Äh, natürlich ist es auch einfacher jetzt zu sagen, danach, wo wir, wo wir das äh, gewonnen haben. Aber ich fand es war schön.
0: Ja, Finale war ja, glaube ich, die meiste Zeit ziemlich souverän. Ne? Ihr wart, glaube ich, zur Pause schon so mit fünf weg. Und ihr habt, also hattest du mal das Gefühl, es könnte noch mal eng werden? Aus den Ausschnitten, die ich so gesehen habe, sah das so aus, als, als hattet ihr es echt gut unter Kontrolle.
1: Ja, wir haben ja, ein, wir haben ja eine kleine Schw- äh, schwache Phase gehabt in der ersten Halbzeit, wo wir, ich glaube, wir liegen hinten mit zwei oder drei,
0: mhm.
1: wo es, wo die sagen, so nicht richtig äh, klappt für uns.
0: So ganz früh, ähm, ne? Nach zehn Minuten oder so vielleicht? Ich glaube, da war ja, der noch Rückstand. Ja, 10, 15 Minuten, ich glaube, ja. wir
1: sind hinten da. Aber das haben wir eigentlich schnell in den Griff gekriegt und äh, ich glaube, den Glauben an den Sieg war nie weg und mhm. wir haben das eigentlich von dem Zeitpunkt, eigentlich habe finde ich, das ist gut
0: kontrolliert. Mhm, mhm. Ähm, wenn wir auf die ganze Saison schauen, wenn ich mich richtig erinnere, ihr seid unglaublich souverän durch die Gruppenphase durchgegangen. Ähm, ihr musstet ganz schön beißen gegen die Schaffhausen ne um dann überhaupt in das, äh, in das Final Four zu kommen. Was willst du aus deinem Gefühl sagen? Was hat euch so stark gemacht, dass ihr jetzt ja sagen könnt, wir waren, wir sind der Titelträger, wir waren die beste Mannschaft der European League 2022,
1: 2023? Naja, zuerst haben wir uns wie gesagt, souverän durch die Gruppenphase gespielt. Äh, waren ein paar enge Spiele dabei. Äh, gegen Skanderborg in, äh, in Dänemark haben wir ein enges Spiel gehabt. Ich glaube mit einer gewonnen. Ähm, mhm. äh, aber grundsätzlich haben wir das äh, äh, sehr toll gemacht. Äh, war ein schweres äh, Spiel gegen Kadetten. Äh, ich war nicht dabei in erstes Spiel in Kadetten, aber da haben wir uns schwer getan. Ich glaube mit fünf oder vier oder fünf verloren. Mhm. Mhm. Und das ist halt immer eine schwere Ausgangslage, aber da haben wir natürlich viele Spieler da schon Erfahrung gemacht haben mit solchen Spielen und wir waren ja bereit und haben das auch hingekriegt. Aber es war natürlich nicht einfach. Mhm. Aber das ist ja halt das Ding. Jeder redet so ein bisschen vor das Final Four-Event, alle waren ja, ey, Füchse, ihr seid ja Favoriten. Das ist halt, das ist halt ein Quatsch bei, weil solche Wochenenden ist ja immer. <lacht> Da kann alles passieren.
0: Ja. Also wirklich, da kann alles passieren. Und aber, aber der Favorit wart ihr ja trotzdem, oder nicht? Ich hätte jetzt auch ja, also gesagt, m- die Füßen sind ich der nicht, Favorit. Also
1: nee? Ich würde nicht sagen, also ich fand nicht, das war im Halbfinale, waren ja kein klarer Favorit, dass wir oder Montpellier Montpellier ist eine überragende Mannschaft. Ja. Das haben die auch teilweise gezeigt in der französischen Liga. Die haben ja, ich glaube, Paris schon weggehauen mit 13 oder 14 oder sowas. Von daher haben wir riesen Respekt gehabt und äh, uns sehr gut vorbereitet äh, auf dieses Spiel. Und äh, ein Finale ist einfach, das ist was anderes, da da bist du schon da. Obwohl natürlich, äh, muss ich zugeben, ich bin immer noch müde davon. Äh, Natürlich geht es natürlich auch mit, dass es ein bisschen äh, gefeiert hat, aber (lacht) äh, zwei zwei Spiele äh, auf so kurzen Zeit ist schon, äh, muss ich sagen, eine harte Nummer. Aber du bist auch
0: noch jung, Hans.
1: Ja, zu so jung bin ich auch nicht mehr.
0: <lacht> ähm, Hans, erzähl gerne mal von, von, von der Party. Ging es schon dann im, ich schätze mal, ihr seid mit dem Bus von, von Flensburg wieder nach Berlin gefahren? Oder das weiß ich jetzt gar nicht. Wie, die, wie ging das Sonntag los? Wie, wie war so die Stimmung? Was ist, was ist schon auf der Heimreise so passiert?
1: Ja, also wir sind ja in, also wir sind in Flensburg geblieben äh, nach dem Finale und da, haben da gefeiert. Mhm. Ähm, und äh, auch bis bis ganz früh. <lacht> <lacht> wir
0: Abreise also, du hast die Sonne und, äh, aufgehen sehen.
1: Ja, ja. Ich so viel geschlafen habe ich nicht. Ich glaube, ich habe Stunde oder zwei geschafft und äh, dann haben wir eine Busfahrt gemacht äh, zurück und da haben wir wieder losgelegt. Und, ja. äh, dann, mit den Fans äh, dann, ne? In, in und am dann Montag. Mit, mit den Fans äh, Montag äh, ist eine kleine Bühne aufgebaut bei unser Trainingsgelände äh, und äh, da haben wir eine Stunde gemacht mit den Fans. Ja, ja. Da waren ja ich glaube, ich war nicht alle da Da war in, der, in, in der Lage, um zu feiern. Äh, aber <lacht> wir haben uns das Bestes gegeben.
0: Bist du, vor, du gehst aber voran beim Feiern, oder? Also ich war jetzt nicht dabei, aber so stelle ich mir das vor. Wir haben, wir haben ja einmal zusammen Saisonausklang in Berlin letzten Sommer gemacht. Da weiß ich noch, dass du, dass du ganz lange die Fahne hochgehalten hast, der Füchse. Das war eine Top-Leistung.
1: Ich, ich versuche mal. Ich versuche mal natürlich. <lacht> Ich versuche mal, die jungen Leute zu so, so zeigen, äh, welchen Weg man gehen soll und äh, ja, haben wir auch geschafft. Jeder, jeder, ich glaube, jeder hat einen sehr, sehr guten Abend gehabt, Sonntag, sehr, ja. Ja. Stimmung war top, äh, ja.
0: Hans, auf, auf dem Feld scheinst du gar nicht zu altern. Du wirfst unfassbar viele Tore nach wie vor. Wie ist es eigentlich beim Feiern so? Merkst du da, geht das noch so gut wie mit 21 oder ist es doch ein bisschen was anderes? Ah, nein, nein, nein,
1: nein, nein, das ist schon anders geworden, aber, aber das passiert auch nicht so oft. Also, ich so oft, also das hört sich, du, du nennst mich als Partykanon, das passiert ja,
0: so oft gehe ich hier nicht feiern.
1: Also, ja. das ist halt, das passiert ganz selten. Aber wenn, dann, da bin ich auch dabei.
0: Ja, wenn, dann, wenn, dann richtig quasi. Ne? Also, wenn, ja. dann mal richtig feiern und nicht oft auf halb, oft halbgas. Ähm. Hans, wenn wir noch ganz kurz ähm, in, in, in die Liga gucken, ähm, Champions League noch greifbar für euch, vielleicht sogar Meisterschaft noch greifbar oder kannst du dir nicht vorstellen, dass die Füchse und Magdeburg euch da nochmal ranlassen? Also Meisterschaft,
1: glaube ich, ist äh, gar nicht ja. mehr ein Thema. Mhm. Ich weiß schon, äh, mathematisch ist es schon möglich, aber das, ich kann mir nie ein Leben vorstellen, dass äh, Kiel das aus ihr Hände äh, jetzt gibt und äh, vor allem Magdeburg ist auch da äh, ob da irgendwie eine Chance steht dass wir die Platz 2 und Champions League teilnehmen nächstes Jahr äh, kann glaube ich auch nicht aber wir da haben wir einfach haben wir einfach fokus auf unser letzte drei Spiele und mhm. äh, versuchen mal äh, die alles zu gewinnen und unsere Leistung da so abrufen ähm, und die Saison äh, so gut wie möglich zu so enden spielen. Mhm. Also. Äh,
0: Göpping in Hamburg-Lembo habt ihr noch, ne? Und, und die Kieler müssten ja alle, die müssten zweimal verlieren und einmal unentschieden spielen, dass noch was um die Meisterschaft geht. Das, <lacht> ja. ist, das ist bei den Kielern nicht so wahrscheinlich, weil mit, mit, äh, mit dem Torverhältnis werdet ihr sie auch nicht mehr holen. Ähm, Hans, lass uns natürlich äh, über diesen unglaublichen Moment äh, reden. Bevor ich irgendwas dazu sage, erzähl mir gerne einfach als du dann dieses 2.906. Tor gemacht hast und an Kyung Shin Yoon vorbei warst. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du All-Time-HBL Torschützenkönig warst?
1: Äh, ja, was ist eigentlich durch meinen Kopf gegangen? Ähm, erleichtert. Jetzt war es ein Thema so lange Zeit. Mhm. Äh, jeder hat mich durchgefragt und äh, wann und äh endlich mal und du bist ja jetzt so knapp davor und ja, 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 aber lass mal erstmal darüber sprechen, wenn es schon passiert. Jetzt natürlich passiert, ich bin, ich bin stolz, ähm, aber in, in dem Moment war es auch so ein bisschen so okay, äh, weil es war eine Pause im Spiel und ich war so, komm, ey, lass uns mal, äh, lass mal weiterspielen. Ich war schon, äh, es war, natürlich, gerade wo das Tor gefallen ist, bin ich so, oh, ja, stimmt, aber jetzt war es okay, Jetzt, jetzt ist es passiert. Aber ich, aber ich, ich hattest wollte einfach du
0: gar nicht, hattest du nicht im Kopf, äh, okay, also du musstest 10 machen Ey, in dem Spiel, ich, ja, was ich, f- ich, für einen Normalsterblichen nicht drin ist, für einen Hans Lindberg ist das ein normaler Sonntag, muss man sagen. Nein, nicht, nicht so, <lacht> aber,
1: nie, aber ich habe ja,
0: ich habe versucht, mal einfach
1: Gas zu geben und um gut zu spielen. Äh, wir wollen das Spiel gewinnen, wir haben ja das Spiel davor in äh, Bergischer verloren. Mhm. Äh, mhm. Irgendwie äh, wollen wir das natürlich besser machen, äh, und vor allem, wir haben ja auch unsere Probleme gehabt äh, in Minden verloren, von daher war es kein, mhm. kein Selbstgänger, dass äh, man Minden schlägt ja. und, ähm, und äh, mein Fokus war eigentlich darauf um äh, so effektiv wie möglich äh, im Spiel äh, meine Chance so ausnutzen und, äh, und zu gewinnen und dann war es natürlich ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll was als halt, okay, <lacht> okay, ja äh, hallo, winken und was weiß ich denn und, okay, pff, lass mal weiterspielen <lacht> Wir sind, sind nicht fertig, aber es also war natürlich schön. Äh, ich freue mich, ich bin stolz. Äh, aber das
0: ist doch ein. ein äh, war dir nicht klar, dass das Spiel unterbrochen wird, eigentlich, wenn es soweit ist?
1: Ich habe so ein bisschen von, von der Seite so gehört, aber ich wusste auch nicht, was geplant war, äh, ob, ob was geplant war. Und meine Frau hat ja auch nichts verraten. Mhm. Sie wusste schon ein paar Sachen, mhm. aber ich glaube, die meisten hat ja nicht damit gerechnet, dass ich das gegen Minden machen würde, weil die Spiele davor habe ich nur zwei und zwei Tore gemacht in jeder und das war so, okay. Mhm. Jetzt muss er elf machen, das schafft er nicht. Und dann habe ich es trotzdem gemacht und ich glaube, ein paar waren ein bisschen überrascht, dass es schon da passiert ist. Ja. Ähm, du aber selber ich auch? Was heißt überrascht? Also ich irgendwann wird das passieren, weil ich bleibe ja noch ein Jahr, also von daher war es ja yeah. das war ja nicht so irgendwie ein, ein Lauf gegen der, wie heißt das, ein Lauf gegen der Zeit oder irgendwie, irgendwann yeah. würde ich, yeah. ich das schaffen yeah. und äh, da, ich bin einfach froh, dass jetzt das hört sich so doof an, wenn ich sage, jetzt ist erledigt, jetzt habe ich das geschafft, yeah. jetzt kann ich mal, können wir mal weiter einfach yeah. Handball spielen oder als Mannschaft uns fokussieren und was zu so gewinnen.
0: Wahrscheinlich, ne? genau, den, den, den Titel habt ihr jetzt eingepackt und dann geht es noch die HBL-Saison zu Ende zu bringen. Weißt du, ich, ich denke mir halt, das dass ist so ein historischer Moment, also du hast das jetzt geknackt, ob den irgendwann mal wieder jemand knackt, kann sein, aber das dauert noch Jahre und weißt du, das ist so ein einmaliger Moment. Ich finde, dann, dann ist es schon irgendwie cool zu sagen, ey, jetzt jetzt machen wir mal kurz Stopp, jetzt äh, zelebrieren wir diesen Moment, aber du bist, da, du bist da gar nicht so? Hast du dir, weil du jetzt doch, mehrfach doch, gesagt hast, oh, ich will weiterspielen, oder hättest du gesagt, komm, Leute, lass uns auch nach dem Spiel feiern, sozusagen? Doch,
1: natürlich bin ich stolz, ich fand es auch schön, aber ich war trotzdem da, wo ich, ich war voll fokussiert, ich war konzentriert auf das Spiel und da war es so ein bisschen, äh, okay, war, was passiert eigentlich jetzt? Ich wusste yeah. nicht so richtig, wo so hingehen und wo yeah. so hinschauen und, äh, <lacht> und wie lange das geht. Oder, da will, also, Bob hat ja so, die ich Hey, geh mal, geh mal deine Mannschaft gratulieren. Ja, so, ah, okay, stimmt, dann mache ich das. Okay, hey, hallo. Und,
0: äh, aber du warst auch ein bisschen aber, überfordert. <lacht> Auf gut Deutsch. Ja, ja, ja war ja. ich. Ähm, Zu Recht, den Moment gibt es nur einmal im Leben. Ne? Aber,
1: natürlich, ja, aber es ist natürlich auch ein, also, muss man sagen, das ist ja ein, ich hätte nie gedacht, dass ich denn. Rekord brechen würde. Also es war schon vor ein paar Jahren, hätte ich so gedacht, ey, das das, viel, das ist viel zu weit weg. Ja, äh, ja. So viele Tore, das kriege ich nicht hin. Und dann ist natürlich auch die, die Tore, den Saison, wo wir Insolvenz mit HSV damals äh, gegangen ist, ist die Tor weggenommen.
0: Du hast da eigentlich ich da, noch fast 150 mehr, muss man sagen. Nee, ich glaube, 144 wurden dir deswegen gestrichen.
1: Ja, genau. Das kommt noch oben äh, drauf. Und dann ist das gestrichen, habe ich gesagt, okay, jetzt ist Jetzt ist es halt viel, viel zu weit weg. Also von daher habe ja, ich eigentlich ja. seit, seit lange keinen Fokus drauf gehabt. Einfach, das, ist ja, das hört sich auch falsch an, weil ich grundsätzlich habe ich keinen Fokus drauf. Ich versuche mal einfach so gut zu spielen wie möglich, um meiner Mannschaft zu helfen. Und als Außen stehe ich ja da in der Ecke und muss ja natürlich warten, dass entweder jemand 7 Meter kriegt oder jemand Bock hat, mir den Ball zu geben. <lacht> äh, Und das versuche ich mal so am besten wie möglich. Und dann auf einmal ist natürlich, nach der letzten Saison habe ich eine gute Saison gespielt und auf einmal war es angreifbar, auf einmal war es in der Nähe und... Natürlich da ist natürlich. Das, da, ist dir ist echt natürlich
0: erst, das wollte ich gerade fragen. Ist dir das in der letzten Saison erst klar geworden, wo du nochmal Torschützenkönig mit 40 Jahren geworden bist, was ja eine unfassbare Leistung ist? Ähm, ist dir da erst in der letzten Saison? Ist dir erst klar geworden, okay, ich könnte den doch packen, den Rekord?
1: Ja, eigentlich schon, weil ich habe ja eigentlich aus Prinzip zu dem Zeitpunkt nur ein Jahresvertrag noch mhm. Äh, mhm. gehabt. Und äh, da war es schon okay. Äh, ich weiß nicht. Also Ah, schon, ist okay. Jetzt auf einmal habe ich die Möglichkeit, wenn ich mir fokussiert und gut spiele und weitermache, wie, wie ich mache, dann, dann kann ich die schon schaffen. Mhm. Und äh, da war es mir natürlich, natürlich bewusst.
0: Ich finde, Hans, es gab da nochmal einen Moment, ähm, als du deine Verletzung hattest. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, es gab ja dann den Moment, wo dir ähm, äh, ja, eigentlich schon klar war, dass du die Füchse verlassen wirst nach der Saison. Dann war klar, okay, du musst es in dieser Saison machen. Dann hast du dir die Hand gebrochen. Ähm, hast du da nochmal gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt schaffe ich es doch nicht mehr? Kam da nochmal Zweifel auf?
1: Nein, weil der Vertrag war schon fix da. Das ist schon... Äh das war schon äh, unterschrieben und ich wusste schon, dass ich noch ein Jahr äh, spielen würde. Es war nur nicht ach, offiziell. Der war, ah,
0: sorry, dann habe ich es... Ah, okay, ach doch, ich wollte gerade fragen. Okay, also das ah, wusste... Ja. Weil ich ich glaube, als ich von deiner Verletzung erfahren habe, wusste ich noch nicht, dass du nächstes Jahr bei nee, den nee. Füchsen spielst. Ah, aber du wusstest es schon, okay. Mhm. Ich
1: wusste es schon. Ja. Ähm, von daher war das ja kein Thema. Ich okay. hab, da habe ich so. mir nur... Versuche mal den Fokus hinzukriegen, dass ich mal das schaffe, wieder zurück in diese Saison zu kommen. Das Mhm. war das Ziel. Es war nicht klar äh, auf den Zeitpunkt, äh, wie lange das dauern würde. Mhm. Ähm, Und da habe ich einfach versucht, mal Kopf abzuschalten und dann äh, wieder hart zu trainieren, dass ich mal in eine gute Verfassung zurückkommen
0: könnte. Und ähm, hast du, äh, war das damals, so wie ich das verstanden habe, fandst du das nicht so cool, dass dein Vertrag nicht verlängert wird? Ich habe es damals so verstanden. Du hast es ja, glaube ich, von einem dänischen Medienmann erfahren. Äh, warst du da mal kurz ein bisschen sauer? Und dann habt ihr euch aber wieder zusammengesetzt? Oder wie, wie kam es zu diesem, ähm, also Walter Krins hat sich ja verletzt, so ging die Tür quasi nochmal auf, dass du nochmal verlängerst. Aber wie war so das Hin und Her in, in, in deinem Kopf? Erst Hans Lindberg geht, dann Hans Lindberg bleibt doch. Okay. wo soll ich mal da anfangen? <lacht>
1: äh, 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 äh. Ich weiß, wie der Profisport ist. Das ist ja kein Thema. Äh, mhm. Das war auch nicht das Problem. Äh, jeder Verein hat ja den äh, den Möglichkeit, die Mannschaft zusammenzustellen, wie die wollen, mhm. äh, ohne mich oder mit mich, äh, mit mir. Ähm, das Gleiche hat jeder Spieler. Jeder Spieler hat ja auch die Möglichkeit, wenn ein Vertrag zu so Ende ist, irgendwo anders äh, ein Verein zu gehen. Ähm, das, was mich so ein bisschen äh, enttäuscht hat, war ja den Verlauf. Es äh, schon Gespräche darüber, ob, ob, ob ich weitermachen wollte oder nicht. Und ich habe es klar gesagt, ich möchte gerne ein Jahr noch machen. Äh, aber wenn er das nicht wollte, dann, dann sagt Bescheid. Sagt das, ich bin, ja, ich bin ja nicht nur da in der Situation, wo ich 20 bin und hat ja Nintendo in meinem Rucksack. Ich habe ja zwei Kinder, ich habe ja eine Frau. Es schon, gibt schon viel Planung, wenn man auf einmal an äh, äh, Standort ändern muss. Und das ist natürlich klar, wenn, wenn ich nicht weiterspielen sollte in Berlin, dann müsste ich was anderes aussuchen, ob ich da aufhören wollte oder woanders spielen wollte. Ist natürlich klar. Oder habe ich klar gesagt, wenn ihr. Wenn er weiß, was ihr wollt, ob ihr weitermachen will oder nicht, dann gib Bescheid. Und die Bescheid habe ich dann nicht gekriegt von dem Verein, habe ich ja von einem dänischen Journalist gekriegt. Und das fand ich ärgerlich. Das habe ich, hab ich auch gesagt und das war eigentlich das. Also, ob der Verein mit jemand anderen jemand anderen holt, das ist ja, das haben die die Recht dazu. Das ist ja, so ist es halt. Genauso wie ich den Recht habe, zu sagen: hey, ich gehe woanders hin. Das war ja nicht das Problem. Also, von daher, das ist schon, das ist, war eigentlich schon direkt danach geklärt. Es war ja kein großes Thema. Ich habe das, finde ich ärgerlich, die Art und Weise. Auch weil ich bin schon hier seit siebeneinhalb Jahren, fühle mich wohl, versuche man immer, meine beste Leistung zu geben. Und ich sage, das Einzige, was ich möchte, ist ein bisschen Ehrlichkeit und. und das ist ja ein Thema, der eigentlich schon seit lange geklärt ist. Ich habe meine Sache dazu gesagt. Und ja, wir sind ja dann trotz, haben wir ja trotzdem eine Lösung gefunden. Das finde ich auch in, ganz ganz in, toll, in, ehrlich Januar. gesagt. Ja, dass das ja. Dann,
0: dass dann möglich ist. Und ich, ich, ich finde, man muss, man muss das Thema nochmal noch mal aufmachen, um zu verstehen, warum ich diese Sprachnachricht, die jetzt kommt von deinem Chef, sozusagen, ne? weil es, es gibt auch den Gegenpart zu. Ihr dachtet dann ja. erst, es geht nicht weiter, dann doch weiter. Und äh, ich glaube, ich habe selten in diesem Podcast, ich habe schon viele Sprachnachrichten abgespielt, aber ich glaube, wertschätzender war es noch nie.
2: Hallo Schmieso, hallo Hans, äh, Stefan Kretschmer hier. Wahrscheinlich äh, habt ihr viel Spaß und wahrscheinlich wird äh, auch die Zwei-Stunden-Marke diesmal geknackt in diesem Podcast und ein neuer Rekord, Nicht nur, was die Torschützenliste angeht, sondern auch, was die Redezeit dieses Podcastes angeht, aufgestellt völlig zu Recht. Denn in diesem biblischen Alter hast du natürlich 100 Geschichten zu erzählen. Hätte ich auch über dich, mache ich aber nicht, weil eine Sache mir heute wichtig ist. Und zwar das auszudrücken, was ein bisschen kurz gekommen ist in letzter Zeit. Natürlich bist du für diesen Rekord gefeiert worden, aber was das wirklich bedeutet... Und äh, die Wertschätzung, die du damit einhergehend verdient hast, äh, das kam mir tatsächlich ein bisschen zu kurz. Du bist einer der ganz Großen unseres Sports. Ähm, Du musst einer der größten Rechtsaußen in der Geschichte sein, um diesen Rekord aufgestellt zu haben. Ähm, Dafür mein absoluter Respekt. Ich weiß, was du für die Füchse Berlin in den letzten drei Jahren bedeutet hast und im nächsten Jahr auch noch bedeutend wirst. Nicht nur sportlich, auch menschlich. Du bist ein Anführer. Du bist nicht immer ein bequemer Typ, aber das zeichnet dich aus. Das ist auch wichtig für so eine Mannschaft. Und freue mich einfach, mit dir arbeiten zu dürfen, auch weiterhin. Und deswegen nochmal, Hans, meinen absoluten Respekt, wenn du in zehn Jahren die Handballschuhe dann an den Nagel hängen wirst, weil so lange wirst du ja mindestens noch spielen, dann kannst du voller Stolz auf deine Karriere zurückblicken und äh, ruhigen Gewissens sagen, du hast das Maximale rausgeholt und wirst in die Geschichte eingehen als einer der Größten auf deiner Position. Und das ist viel wert. Äh, neben der Tatsache, und das kriege ich gerade natürlich am eigenen Leib mit, dass du unfassbar viele Leute, Kinder inspirierst, die nicht zuletzt wegen dir anfangen, Handball zu spielen. Und das ist, glaube ich, noch ein größeres Vermächtnis. Also habt Spaß, Respekt nochmal. Ich hoffe, dass das im Podcast auch rauskommt. Schmiso als Nichtfachmann unserer Sportart hat ja dadurch immer die nötige Sensibilität. Deswegen wollte ich hier nochmal einen kleinen Input geben. Also bis dann. Ciao,
0: ciao. Das ist Stefan Kretschmer. Also Kretsche, erstmal tausend Dank für eine der geilsten Sprachnachrichten ever. Aber dass du zwei Minuten 20 so nett reden kannst und dann unbedingt dem schwachen Glied dieses Podcasts noch einen überbraten musst, das werde ich niemals verstehen. Das nur am Rande. Spaß beiseite. Hans, was, was möchtest du Kretscher antworten auf diese Eloge, die, glaube ich, keiner besser halten hätte können als er?
1: Äh, das freut mich sehr, sowas zu hören von Kretsch. Ich schätze ihn sehr, ich finde, dass er macht einen hervorragenden Job hier in Füchse macht, ähm, hat ja den Verein äh, äh, einen Schritt äh, höher gebracht mhm. und, ähm, und natürlich er, er als, äh, als Fachmann und äh, auch ehemaliger Spieler äh, schätze ich sehr, dass er das für mich haltet. Äh, von daher vielen Dank. Ich ähm, freue mich zu hören, sowas. Mhm. Und er hat ja vielleicht recht. Ich, ich habe ja nicht kapiert so richtig, was dieser Rekord vielleicht bedeutet. Das ist ja halt. Äh, also ich. ich das hört sich ja komisch an, aber ich spiele ja nicht für sowas. Ich spiele ja auch nicht, um Torschützenkönig zu werden. Wenn ich das schaffe, ja, ich bin natürlich stolz, dass ich das letzte Jahr mit äh, 40 geschafft hat. Äh, mhm. Aber. Äh, das ist halt nicht das Wichtigste. Ich möchte ja Handballspiele gewinnen äh, mhm. und nicht äh, persönliche Ziele äh, vorst- mhm. vorstellen. Also es ist halt. ich bin stolz drauf, aber ich glaube, das werde ich erstmal so richtig kapieren, wenn ich irgendwann aufhöre.
0: Ich wollte ich wollt dich gerade fragen, ne? wahrscheinlich, du machst ja auf jeden Fall noch, noch ein Jahr, ich weiß nicht, ist danach eigentlich immer noch denkbar? Können das wird das nächste Jahr definitiv dein letztes oder kannst du dir vorstellen, dann mit 43 immer noch Handball zu spielen, wenn du nochmal verlängern solltest?
1: Naja, aber ich weiß, ja, dass es definitiv mein letztes Jahr in der Bundesliga äh, ist. Schon offiziell geworden, dass ich nach Dänemark äh, geht ja. und äh, gehe zu meinem Kindverein.
0: Mhm, mhm. Äh, das hast Dänemark. du mal auf Instagram habe ich es gesehen. Ne? Ja. Genau da, äh, da, ja.
1: da gehe ich hin und versuche mal äh, mein Kindverein. Äh, erst hoch äh, zu kriegen in der top in dänischer Handball. Mhm. Das ist der Plan. Mhm. Wir wollen ja einer der die Mannschaften, der vielleicht auch mit der Zeit Europäisch spielt. Äh, mhm. Ob ich da ein Teil werde, äh, wo ich aktiv spiele, äh, glaube ich nicht. Äh, ja. Der Plan ist, dass ich zuerst so ein Jahr spiele und dann schauen wir mal, ob, äh, ob ich noch ein zweites Jahr dazu. Aber Plan ist, dass ich mal reingehe in... Äh, in eine Rolle als äh, Sportdirektor da mhm. und äh, Kader zusammenzubauen, äh, zusammenzustellen, äh, Sponsoren zu finden, versuchen mal äh, meine Rolle da irgendwie äh, so ausnutzen, dass ich mal was Großes mit da, wo es alles angefangen hat, äh, mhm. zu machen.
0: Mhm. Das finde ich ganz toll, dass du da, das ist ja dann das, was man pathetisch oft gerne so das Zurückgeben nennst, aber ich glaube, das trifft es da wirklich sehr gut. Hans, die andere Sache würde mich echt sehr interessieren. Also ich kann es dir ehrlich sagen, für für mich ist das ganz ganz einfach, egal wo deine Karriere jetzt noch hin weiterführt, aber allerspätestens. Ich ich bin so jemand, der gerne auch mal über Zahlen im Sport diskutiert und mit dieser Zahl, wie viel es dann noch werden, mal gucken, aber Es ist doch klar, dass du einer der... Du hast in der besten Liga der Welt die meisten Tore gemacht. Es ist doch klar, dass du einer der besten Rechtsaußen aller Zeit warst. Jeder würde dich in jedes Legendenteam wählen. Ist dir das wenigstens schon bewusst und du brauchst dann vielleicht noch zwei, drei Jahre nach der Karriere, um dir wirklich über die Tragweite bewusst zu werden oder oder machst du dir nicht mal das bewusst?
1: Aber da waren ja... also Das ist ja immer so eine... Das ist immer so eine Geschmackssache, weil... Da gibt es ja andere Spieler, der unfassbar gut gespielt hat, auch in position Und es ist auch schwer zu vergleichen. Also wenn du einen nimmst, zum Beispiel wie ein Luca apollo ist auch ein hervorragender Spieler, der mit unfassbar vielen Titeln rausgeht. Ich kann ihn zum Beispiel nicht vergleichen, weil er hat ja einen Vorteil, Das springt ja. Unfassbar gut und das ja. habe ich nie gemacht. Also ich, ja. ich,
0: äh, das ist ich hebe immer kurz mein Beine hoch,
1: um überhaupt mal Luft runterzukriegen. <lacht> <lacht> äh, naja, ganz so schlimm ist es und, auch. Noch nicht. Und, und bin ja auch nicht der Schnellste, der, der vorne rennt oder sogar hinten. Äh, von daher, ich versuche mal, ich habe immer versucht, mal so effektiv wie möglich rauszugehen vom Spiele, die mhm. meinen Chance so ausnutzen, meinen Mannschaft zu helfen. Äh, Klar, ich bin mir bewusst, dass ich mal eine große Karriere gehabt habe. Ich hätte mir auch nie gedacht, damals in 2007, wenn ich nach Hamburg gegangen wäre, da habe ich mal ein Ziel gesetzt, okay, zehn Jahre in Deutschland, das wäre schon cool, das zu schaffen. Und jetzt bin ich schon da, wo ich 16 Jahre in der Bundesliga gespielt habe und nächstes Jahr ein 17. Das, das hätte ich nie daran geglaubt, dass ich mal schaffen würde. Von daher bin ich, das bin ich ja, auf das bin ich stolz, dass ich immer noch äh, in der Lage bist, äh, Leistung zu bringen in in meinem Alter. Äh, Mhm. Mhm. Und ich hoffe damit, äh, dass, weil damals, wo ich raus zum Deutschland äh, gegangen bin von Dänemark, da war es immer so, okay, wenn man schafft, bis 35 zu spielen, äh, dann hat man eine tolle Karriere gehabt, mhm. ähm, dann, kann, dann schafft die Körper nicht mehr. Mhm. Und da hoffe ich mal, dass ich mal, so wie es gesagt hat, dass man schon mit einer guten Einstellung und einem richtigen Training äh, schon länger, länger spielen kann. Und mhm. wenn man Spaß dabei hat, dann soll man das auch machen.
0: Das, also den, den Spaß verkörperst du, glaube ich, immer. Das, das fände ich total spannend. Kannst du das, ich glaube, in der Tiefe ist es sehr komplex und jeder muss das für seinen Körper finden. Aber kannst du sagen, was waren für dich so Richtlinien, dass du gesagt hast, das kann ich für meinen Körper tun, um möglichst lange zu spielen und inzwischen spielst du ja wirklich episch lange.
1: Ja, aber, ja, aber ich versuche mal, drauf zu so achten, was, ich mal, was mein Körper für Signale sendet. Manchmal ist es halt... Ich brauche mal Ruhe, manchmal ist es halt, ich brauche mal äh, Konditionstraining. Äh, ich versuche mal darauf zu so achten, äh, beim Krafttraining, dass ich mal nicht übertreibe, weil das ist ja ein Ding, habe ich ja auch, also junge junge Spieler habe ich ja auch gesagt, okay, jetzt muss ich mal rein ins äh, Kraftraum, richtig ja. Gas geben hier ja. und, und alle die Fehler habe ich auch gemacht und jetzt versuche ich mal das alles halt, weil ich bin, ja, ich bin ja ein Handballspieler, ich bin ja nicht da, um äh, zu zeigen, wie, wie stark ich bin. Äh, Ich mache mal den Krafttraining, um um zu performen zu können, um Leistung zu bringen und immer noch im Kopf zu haben, dass die die 60 Minuten auf dem Spielfeld ist das Wichtigste. Mhm, Und da versuche ich mal, eigentlich meine ganze Zeit, mich so ähm, zu vorbereiten, dass ich das machen kann. Mhm. Und dann ist es natürlich auch äh, gleichzeitig da, wo ich sage, ja, aber ich versuche mal gleichzeitig Spaß zu haben dabei. Das heißt, ich, komm, ich, ich schätze, dass ich mal in eine Halle kommen kann. Meine Arbeit steht davon, dass ich mal zwei Stunden am Tag trainiert, mein, mein Körper fit halte, was ich dann, wenn ich aufhöre, dann muss ich wahrscheinlich an Kontingent zahlen in einem Fitnesscenter. Äh, mhm. Und jetzt äh, verdiene ich Geld drauf, äh, mich fit zu halten. Und das schätze ich. Ich schätze, dass ich mal so eine, so eine Möglichkeit habe. Ich weiß, wie, wie viele Handballspieler der sowas möchte, der sowas äh, gern möchte und sehr gern will, äh, schaffen in die Bundesliga zu spielen, weil daher schätze ich das. Und dass ich, ich schätze, dass ich das so lange äh, kann, wie er das jetzt geschafft hat.
0: Ähm, Hans, du hast das so scherzhaft gesagt, du bist jetzt nicht der mit der Riesenathletik, sag selber, du bist, du bist auch nicht so <lacht> schnell und du hast ja, du hast jeden Wurf drauf, aber du bist ja jetzt auch nicht, wenn ich zum Beispiel an Kretsche denke, da hat man ja so richtig, was waren das für irre Wurfvarianten oder so. Was ist bei dir? Bist du im Kopf einfach so viel besser als die anderen oder wie, wie machst du das? So viele Tore mit so einer, du hast glaube ich auch in deinem Rekordspiel, keinen verworfen oder einen oder so? Also bei dir ist ja regelmäßig. Let-
1: Letzte, ne? Letzte verworfen. Äh, aber den also, hast du verworfen. Äh, ja, aber ich habe, was soll ich da sagen? Ich, da gibt es ja immer, da gibt ja immer Spieler, der sind schneller als ich oder springt höher, äh, hat ja bessere Technik. Ich, obwohl ich habe immer noch, ich habe schon viele Varianten von äh, Würfeln mhm. und so, aber äh, das Tor zählt das gleiche, ob das ein Dreher ist oder ein harte Wurf. Und in einem Spiel, da bin ich so fokussiert drauf, um, um zu gewinnen und die Tore zu machen, dass ich mal dem Team helfen kann und dann ist es ja egal, wie das aussieht. Ich finde, die verschiedenen Wurfvarianten ist natürlich damit äh, zu helfen, dass der Torhüter nicht weiß, was, was kommt. Und mhm. Mhm. ich versuche mal äh, immer noch mit schwer zu sagen, zu entwickeln, aber ich versuche mal, mich immer noch zu verbessern. Äh, habe ich eigentlich seit meiner ganzen Karriere versucht, äh, zu verscha- schauen, was ich mal machen kann, um, um besser Leistung zu bringen. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren angefangen, wieder Videos zu schauen auf Trödern. Das habe ich früher als junger Spieler versucht, hat es ja mehr negativ gebracht als positiv und deswegen habe ich das weggelassen und dann habe ich mir so okay,
0: vor weil sich der Kopf Jahre? zu sehr beschäftigt hat. Also ich versuche, ja, da weiterzuwerfen, weil der vielleicht so reagiert. oder.
1: Ich habe es versucht, mal irgendwie damals so auszunutzen. okay, wie, was macht der oder welche Bewegung. Und das hat mir so ein bisschen festgelegt im Kopf, äh, vor ich eigentlich rein ins Spiel komme. Und da, da hat es nicht geholfen. Äh, ich, ich, oder ich habe ja nicht richtig die, die Weg gefunden, dass für mich was gebracht hätte. Deswegen habe ich das weggepackt und dann habe ich mal vor ein paar Jahren gesagt, okay, warum lass mal schauen, was, was, was brauche ich, was kann ich mal da, was kann ich mal nutzen von, von Videovorbereitung für mich, nicht als Mannschaft, aber für mich als Spieler. Und das versuche ich mal und das hat sehr viel gebracht äh, für mhm. mich. Und Jetzt habe ich mal den Weg gefunden, wo es mir hilft. Und das, da, wo ich sage, das muss. Das muss jeder jeder Spieler so versuchen für sich, weil das ist nicht sicher, dass das, was für mich funktioniert, mhm. funktioniert für einen was, Walter Krins, äh, Ja. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich versuche ich mal immer die richtige Weg zu finden für mich.
0: Mhm. Mhm. Hast du, ähm, weißt du was, was für mich äh, im, im Interview danach bei, bei Sky, standest du bei Carsten und, und, und hast gesagt ähm, so ungefähr, ja gut, meine Familie hat ja gesagt, sie kommen, weil heute könnte es ja passieren. Und dann wusste ich, ähm, da muss ich den Rekord heute auch brechen. Hast du das, das war für mich so Classic Hans Lindberg. Hast du das auch, äh, war das so gesagt oder war es wirklich eine Motivation, dass du wusstest, auch komm, es steht alles bereit, die sind alle da?
1: Ja, aber das war, äh, wenn ich, versuche mal ehrlich zu so sprechen darüber, ich war ein bisschen genervt von die ganzen Dingen, weil es halt,
3: mhm.
1: der Rekord kommt, wenn es kommt. Und, aber das war ja trotzdem, ah, wir, wir müssen mal planen, welches Spiel wir das, äh, wo du das knacken soll. Und äh, <lacht> das, das muss ja ein Heimspiel sein, weil wir wollen, wir wollen ja gern was machen. und es, mhm. Okay, aber okay, was mache ich denn, wenn wir an Auswärtsspielen steht Unentschieden und ich kann das knacken und dann, was soll ich dann nicht das Tor machen oder was soll wie... Ja,
0: da muss Robert Weber reinkommen, du auf die Bank.
1: Genau, aber vor den (lacht) den allen war ich so ein bisschen genervt, Mhm. weil ich ich habe es gemerkt, dass es mir auch im Kopf ein bisschen gestört hat und das 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 ärgert mich so ein bisschen weil ich will ja einfach auf dem Spiel fokussieren und versuchen gut zu spielen Mhm. Äh, und dann ist es halt von einen Monat lang darüber zu so, so reden und hier und da. Auf einmal hat es alles aufgehört, weil wir haben ja in Bergisch ver- verloren und ja, ich habe ein ja. schlechtes Spiel gespielt, ausgewechselt, Halbzeit und war es Auf einmal, ja, aber jetzt momentan macht er auch kein Tor. Und, äh, keiner hat mir, ja, ja. mir irgendwas gesagt, eine Woche lang und dann am Morgens vor dem Spiel habe ich so meine Frau gesagt, weil meine Frau war ja, sie war ja weg die ganze Tag, äh, habe ich gesagt, hey, habe ich sie geschrieben, hey, Weißt du was? Ich glaube, ich knack den heute. Ich mache zwölf Bluten heute. Also von daher... Weil es war auch so, komm, komm lieber in der Halle, weil es war 20.30 Uhr und mit meinen zwei Jungs ist es ein bisschen zu spät, aber ich hey, ich habe das Gefühl, dass, es wird heute. Und ich Nein. weiß nicht, ob sie da angerufen hat zu meinen Eltern oder ob die schon von sich selbst spontan äh, irgendwie, weil weil ich habe mit meinem Vater morgens gequatscht und er hat ja nichts davon gesprochen und ich habe gesagt, weißt du was? Ich ich habe auch so meinem Papa gesagt, ich glaube, ich mache heute genug, um das Rekord zu brechen. Ich so, ja, ey, aber sicher? Ich so, ja, sicher kann ich es ja nicht sagen. Und dann dann zufälligerweise, ich wusste es nicht, aber auf einmal geht das Spiel an und dann sitzt meine Eltern da. Da sind die spontan einfach losgefahren mit Auto.
0: Ach, das wusstest du nicht? Du hast sie dann nee. erst gesehen und auf einmal war genau. Ach, krass. Okay. Genau, ja.
1: dann äh, hat meine Frau für die Karten Be- besorgt und da waren die da. und ja. Weil mein Papa hat gesagt, ich habe es irgendwie auch ein Gefühl. Wahrscheinlich passiert es nicht, aber 5% Gefühl ist da und wenn er das macht, dann will ich mich tief ärgern, wenn ich nicht da ja. sitze, in der ja. alle. Und das zum Glück ich. waren die da, das war ja, ja, da bin ich sehr froh, dass, dass meine Eltern da waren.
0: Klar. Mhm. Ja. Hans, danach gab es, ähm, du wurdest geehrt natürlich von den Füchsen, Kretsch hat was gesagt, Bob hat was gesagt, es gab diese, ähm, auf, auf der Videoleinwand ne, haben die anderen, ich glaube nur, ich glaube Nick Jun habe ich nicht gehört. Ich weiß auch nicht, wie gut sein Deutsch ist, aber der Rest hat, glaube ich, die, die anderen großen Torschützen der HBL, Martin Schwalb und so weiter, die haben sich alle per Video gemeldet. Gab es für dich, ich weiß nicht, war es dann das Schönste, dass deine Familie da war, bei deiner Frau, gab es so einen Moment, der dir besonders hängen bleiben wird von diesem Tag?
1: Äh, ich freue mich riesig, dass meine Frau und meine zwei Kinder da waren. Mhm. Äh, ich bin stolz darauf, dass ich mal noch spielen kann und meine, meine Kindern zeigen kann, dass ich mal ein bisschen mit der Handball äh, was, was kann. Ein bisschen. Äh, was. Aber, aber <lacht> es ist halt. Äh, ich, ich bin stolz und sehr dankbar von allen, die äh, Nachrichten. Ich bin, dass ich mal mit, mit so großen Persönlichkeiten und Spielern durch meine Karriere gespielt hat und gespielt gegen. Äh, das freut mich riesig. Ich mhm. äh, habe. Tolle, tolle Sachen erlebt mit vielen, vielen Spielern hier in Berlin, mit der Nationalmannschaft in Hamburg. Äh, äh, Sachen, die ich nie vergessen will, auch Sachen, die nicht zu so diesem Podcast gehört, ja. äh, aber <lacht> Weltklasse-Erlebnisse, äh, ja. muss ich sagen. Und mhm. äh, das macht mich stolz, äh, dass ich mal natürlich auch ein Teil von allianz Spielern äh, Geschichte und Karriere war.
0: Ja. Gibt es irgendwas, ich, wenn du so andere, gibt es irgendeine Geschichte, die du gerne äh, teilen würdest, auch jetzt weg von dem Rekord, so aus deiner, aus deiner Karriere, irgendwas, wo du sagst, boah, ich glaube, das, das sollten die Leute mal hören oder das würde ich gerne erzählen?
1: Doch, <lacht>
0: eine so rausbilden, weiß ich nicht so richtig. Äh, ich habe, ich hab, jetzt bin ich leider schon wieder, ich will dich immer gar nicht in die Ecke sch- oder Ich sag dir zwei Sachen, eins sportlich, ich habe mal mit äh, Schwalbe über dich gesprochen Ä- und der hat gesagt, das Krasse beim Hans war immer, ich dachte so, ach, ja, keine Ahnung eigentlich, was der heute gemacht hat. Und dann, dann, dann kommt jemand in die Kabine und sagt, ja, der Hans hat heute schon wieder zehn, der hat schon wieder 12 gemacht und so. Das, das erzählt Schwalbe immer über dich. Und Pommes, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dir konkret zu tun, aber Pommes hat mal hier im Podcast gesagt, als wir Meister geworden sind, das waren mit dem HSV, das waren keine Feiereien, das waren Orgien. So. Das sind Sachen, die ich schon mal über diese Hamburger Zeit äh, weiß. Vielleicht möchtest du ja eins von den beiden noch, noch vertiefen.
1: Ähm, jetzt, wo du sagst, äh, habe ich eine Geschichte. Aber das war ja auch Hamburg. Das war ja jetzt, wo Schwalbe sowas sagt, habe ich äh, eine Geschichte. Wir haben ja Auswärtsspiele in, in Tusseln, Lübecke und mhm. äh, und dann kommen wir zur so der Halle wir fahren direkt dahin ich glaube Busfahrt ist so vier Stunden oder was weiß ich Und wir fahren am Tag und äh, da kommen wir so der Halle und mein meine Tasche ist nicht da in der Bus und ich schau mal hey, wer macht jetzt Spaß ich dachte jemand weil es war so ein irgendwie <lacht> Thema sowas Ta- Taschen äh, verstecken und so und ich, ja. sag, ich sag kein Wort ich gehe mal rein in der Kabine und schaue mal ein bisschen rum und so und auf einmal klingt einfach so und Kopf. Nein, meine Tasche steht ja in der Geschäftsstelle in Hamburg. Nee. Und, da, und dann musste ich, musste ich mal Schwalbe sagen: Hey, Schwalbe, äh, können wir mal kurz sprechen? Das ist Stunde 20 vorm Spiel. Sage, ja, was ist? Ich, sage, ich habe meine Tasche nicht dabei. Oh, no, no. Und er lachte so ein bisschen: sagt, Was hast du? Meine Tasche steht in der Geschäftsstelle in Hamburg. Ich habe keine einzige, ich habe keine Sachen damit. Und bei mir ist ja halt Einlage, ich bin. Plattfuß und ich habe mhm. äh, so Ankelschonern äh, und mhm, ja. die ist gar, gar nötig, um, dass ich spielen kann. Und, und er steht einfach und sagt, das ist nicht dein Ernst, oder? Sage, Doch. Und dann dreht er sich einfach um und sagt, da müssen wir eine Lösung finden. Dann hat er, wir haben ja einen jungen serbischen Spieler gehabt, Stefan Terzic, äh, hat einfach gesagt, Stefan, was für Schuhgröße hast du? Und das sagt, ja, Größe 51.
0: 51?
1: Ja, 51. Und ich habe Größe 48. Gut, dann hast du Schuhe da. <lacht> äh, Stefan, geht Hans deinen Schuh? Habe ich mal Schuhe? Habe ich versucht, mal so ein bisschen Papier äh, vorne äh, in die Schuhe? So dass die, äh, so das war ja Clowns
0: Schuhe für dich dann ja, quasi. Ja, genau. Aber und, viel dann, zu lang. Und, ja.
1: und dann völlig eingetaped, um zu spielen. Und, äh, oh nein. Und, dann hab ich, und, und dann haben wir gewonnen und ich habe 17 Buden gemacht ins Spiel.
0: Nein, dann,
1: 17! Doch, äh, alles getroffen. Äh, <lacht> und. und äh, ja, und dann habe ich, weil ich habe keine Einlage dabei hatte, habe ich mal Rückenschmerzen gehabt, eine Woche lang, aber oh. das, Spiel, das Spiel gewonnen und äh, äh, da habe ich natürlich auch ein schönes äh, Straf in der Mannschaftskasse zahlen müssen, äh, aber Geil, das, haben wir, das, haben, das haben wir natürlich äh, gut hingekriegt.
0: Und, hast, äh, ähm, und dann, ab dann, dann, ab, ab du dann gehst, hast, du, hast gehst, du immer in Schuhgröße 51 gespielt, oder? Nein, 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 nein,
1: nein, <lacht> nein, aber Erst jetzt da hat er ja natürlich auch gesagt, das war natürlich, aber stolz, weil er hat ja beigebracht, dann zu spielen. Ja, das war meine Schuhe. Und sagt, du, musst, du, du, kannst, du kannst die jetzt haben, wenn du willst. Das ist ja, ist alles, alles gut.
0: Oh Gott, wie geil, ey. Aber ist das, ich weiß nicht, Hans, hattest du da so ein bisschen. Ähm Schlechtes Gewissen, was ich dann nochmal bei Kretsche war, das ja immer so. Wenn der mal vielleicht länger unterwegs war, als er sollte vor dem Spiel, erzählt er immer, war er besonders gut. War das bei dir War das bei dir auch so, dass du gesagt hast: Oh Gott, jetzt habe ich meine Schuhe, jetzt, jetzt muss ich besonders viele Tore werfen?
1: Ich glaube, ich habe ein schlechtes Gewissen, habe vor dem Spielanfang. Und dann ist er okay, ich, ich muss mal jetzt eine richtige Leistung äh, bringen und vor allem hoffentlich verlieren wir nicht. Mhm. Äh, weil dann wäre es natürlich äh, problematisch, aber. Aber äh, wir haben das gut hingekriegt. Ich habe es zum Glück, ein gutes Spiel gemacht. Äh, von daher war es weiter. Mhm. aber und dann, du, du sitzt nur und wartet, dass ich zurückkomme auf die Geschichte von Pommes, oder?
0: Ähm, ja, <lacht> auf die, du, kann, du kannst gerne... Kann- nee, nee, das fand ich super geil. Das fand ich super geil, diese Geschichte. Also wenn du noch was zu den Orgien von Pommes hinzufügen möchtest, kannst du das gerne tun. Aber ich werde dich, werd dich auch nicht zwingen. Wenn, wenn du denkst, es gibt was jugendfreies, was in diesem Podcast geht, dann erzähl gerne. Aber du musst nee. nicht.
1: Naja, aber wir haben ja bei der Meisterschaftsfeier, wir, wir, wir sind ja dann nach Mallorca geflogen und wir haben ja, ich glaube, gefühlt eine Woche lang haben wir gefeiert. Da hast äh, auch und jeden Tag und 17 und gemacht. Ja, ja, und, ja, aber dann sind wir direkt wir sind direkt zum Spiel geflogen in Melsung erinnere ich. Mhm. Und, und wir waren alle einfach fertig. Aber mhm. das war halt das war gut. Jetzt haben wir Meisterschaft gewonnen, wir haben gefeiert, aber jetzt geht er rein. Wer feiern kann, kann ja auch dann weiter Handball spielen. Ja, und jetzt ja. spielen wir in Melsung und, ja. äh, und äh, das war schon hart. Ja. Das war schon hart äh, nach, nach den, die Woche, muss mhm. ich sagen. Aber mhm. hat war eine lustige Woche.
0: Wie, äh, Hans äh, äh, Handballerisch war, ihr habt die Champions League gewonnen beim HSV, ihr habt die, die, die Meisterschaft gewonnen, du hast jetzt glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, warst du bei allen European League Titeln der Füchse dabei? Bei allen drei Nein. haben glaube ich, du, du warst bei ich zwei. Ich war bei zwei, 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 zwei dabei. Ja. Gibt es einen oder Nationalmannschaft, natürlich auch Riesendinge, aber so im, im, im Club Handball mit den Vereinen, war die Meisterschaft das Größte beim HSV oder die Champions League oder was war das Größte für dich im Verein? Ja, Das ist natürlich die deutsche
1: Meisterschaft, muss ich echt sagen, das war, ja. das war riesengroß. Champions League ist auch da oben, muss ich sagen. Mhm. Das ist klar, ein Champions League-Titel ist was ganz, ganz Besonderes. Aber ich habe es so, dass jeder Titel hat seine Geschichte, jeder Titel ist ja mit, mit am meisten an anderer Mannschaft und, und, und die Clubtitel ist ja ist ja was Besonderes, das ist ja so, du, du, du trainierst jeden Tag, du hast ja schwere Zeiten im Verein, äh, gute Zeiten, wo es läuft, äh, mhm. man kämpft sich, quält sich durch eine ganze Saison und dann, wenn man das schafft, zusammen äh, was zu so erreichen, ist schon was Besonderes, muss ja. ich echt sagen. Ja. Ähm, aber klar, so eine deutsche Meisterschaft ist echt, das war geil. Ja. Sagen, das war ja, das war ein großer Highlight. Ja.
0: Ähm Könnte ja auch sein, dass mit den Füchsen nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, ich sehe euch da auch wieder im Titelrennen. Ähm, Hans, wo wirst du denn am Ende stehen, Tore-mäßig? 2.907 sind es jetzt. 3.000, 3.100, 3.200. Was wirst du noch Ah, schaffen? Das
1: das weiß ich nicht. Das schauen wir mal am Ende. Also ich versuche mal, äh, das ist ja halt kein richtiges Ziel. Ziel ist ja halt, dass wir hoffentlich was Großes erreichen kann mit Füchsen nächstes Jahr die Art und Weise dieses Jahr ist natürlich richtig ärgerlich, weil grundsätzlich haben wir eine ein sehr, sehr gute Saison geliefert. Mhm. Dass wir dann in Stuttgart verlieren und in Bergische verlieren, hier mhm. am Ende, wo es auf einmal um Meistertitel geht und so, ist natürlich bitter, aber das ist genau da, wo es zeigt, wie stark die Bundesliga ist. Mhm. Also Gibt es ja, gibt's ja keinen Gegner, äh, ja. der, wo man nicht verlieren kann
0: ihr habt und wirklich in Anführungszeichen gegen die Kleinsten mit, wenn man so will, verloren. Ne, das was ja, also was ist halt,
1: das ist ja, wenn man sowas nennt, ist ja auch. Äh, genau, schau es, gibt, mal, die es Mann, gibt
0: keine. Du hast völlig recht. Nein,
1: da gibt's keine. <lacht> ja. Da gibt's keine. Ja. Ähm, da ist es halt echt so: Die deutsche Meisterschaft ist so schwer zu gewinnen, weil du musst mal halt, du musst mal bereit sein. Die ganze Jahr ein Spiel kann fatal sein. Mhm. Und äh, das haben wir leider nicht geschafft dieses Jahr, aber mal schauen, was passiert nächstes Jahr. Jo, mhm. ich, das ist natürlich klar, das wäre geil, dass ich mhm. meine mein letztes Jahr in Bundesliga rausgehen kann ja. als deutscher Meister, aber die, ja, die die Weg ist, ist so lang. Ja. Da gibt's ja, äh, zuerst gibt es gibt's ja ein hartes... Vier andere ge-
0: relativ gute Teams, ne? Ja, <lacht> ja zuerst,
1: zuerst gibt es ja drei Spiele, um diese Saison äh, äh, durchzuspielen und mhm. äh, da machen wir eine Bilanz drauf, was, was wer darüber denkt. Und da gibt es ein hartes Vorbereiten, mhm. dass wir mhm. bereit sind, um wieder so angreifen nächstes Jahr. Ja.
0: Ähm, Hans, dein Torschützenkönig-Titel. Du bist letztes Jahr mit 40 Jahren, ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen, nochmal Torschützenkönig zum dritten Mal in deiner Karriere in der HBL geworden. Ähm, wer wird dein Nachfolger? Weil das wirst du dieses Jahr durch die Verletzung nicht schaffen können, den Titel zu verteidigen.
1: Aber dieses Jahr sieht es ja deutlich aus, oder? Dass kasper Monsen äh, den Titel gewinnen wird.
0: Ja. Dann wollen wir den doch auch direkt noch reinholen. Denn schönerweise hat Casper uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
4: Hallo, Ernst. Hier ist Casper. Erstmal mega, mega Glückwunsch äh, zum Torjäger, Börster aller Seiten. Das ist äh, keine Überraschung für mich. Du bist schon eine Maschine und das wusste ich schon. Äh, seit 2013, wo ich äh, kam, rein in die Nationalmannschaft ähm, und habe den Glück mit dir zusammengespielt gespielt seitdem und auch in 2015 in HSV. Und ähm, alle wissen schon, was du kannst auf die Platte, aber was nicht viele vielleicht wissen, ist, ähm, dass du nicht nur eine Legende bist auf die Platte, aber auch außerhalb, weil du hast auch mehr gezeigt damals in 2015, wenn ich kam nach HSV, ähm, dass äh, es gibt etwas anders als Handball. Und das ist äh, ein Karaoke Bar Thai Oase hier in Hamburg, wo du hast so geliefert, jedes Mal bei äh, singen Wonderwall mit Oasis. <lacht> das, äh, das, das steht immer noch klar für mich. Und auch in den Bus auf den Rückfahrt von, von Auswärtsspiel haben wir so viel Spaß gehabt ähm, und ich lache immer noch, wenn ich denke von diesen schönen Seiten, ähm, so, das war eine kleine Anekdote kleine Geschichte von meiner Seite und ähm, ich freue mich sehr, dass äh, wir immer noch gegeneinander, gegeneinander spielen, bald in Berlin dieses Jahr ähm, und bis dann, macht gut, Grüße, Schönette und Familie und bis bald, ciao.
0: Großartiger Typ, vielen Dank, Kaspar Mortensen. Ähm, Hans, ich weiß nicht, willst du uns einen vorsingen? Hast du Bock? Wonder <lacht> Jetzt spontan? Nee, nee, nee. nee. <lacht> nee,
1: nee, nee, nee. Aber, aber Kaspar hat recht, ich habe ja ein kleines Liebe für Kajogi-Bar zu gehen. Äh, ja. Und in Hamburg war ein legendärer Kajogi-Bar, thai und da haben wir schon ein äh, paar mal ein paar gute Abends hingelegt. Ähm, mhm. Mhm. Aber das, ist, äh, das haben wir auch äh, teilweise hier in Berlin. Da haben wir schon auch ein äh, paar schöne Abende gehabt, wo
0: es in kyogi geendet hat. Und hast du das, ähm, ich, ich kenne das nur, die, ich glaube, die Japaner fahren da total drauf ab. Wie, wie ging das bei dir? Oder ist es in Dänemark auch was Typischeres? Oder wie ging das bei dir los mit, mit Karaoke?
1: Ich weiß nicht, ob es typisch ist. ist auch nicht so, dass ich der, der beste Sänger ist, überhaupt. Aber ich finde es einfach lustig. Wir haben ja, ja. Äh, das ist ein Ru- lässige Stimmung und äh, äh, das hat Spaß gemacht und mhm. irgendwann kam es einfach, dass wir immer, immer dahin äh, gegangen bist. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, ist das, äh, ich weiß nicht, ist das für dich immer eine, weil du sagst, du bist nicht der beste Sänger, wird da sich auch ab und an mal lustig äh, lustig gemacht, dass mal einer singen muss, der es vielleicht nicht so gut kann oder, oder singen da alle gerne? Ich weiß nicht, ist das so halb Strafe oder gehen alle gerne auf die Bühne?
1: Ich, ich glaube definitiv, dass alle n- nicht gerne auf die Bühne geht. <lacht> Aber es ist halt äh, auch unterschiedlich, weil, also, lass mal sagen, äh, da gibt es ja unterschiedliche Kayoge-Bars. Also, hier in Berlin ist ja halt, da haben wir halt eine Kayoge-Bar, da kannst du einen, einen Raum mieten. Da kannst du alleine, bist du da alleine als äh, kleine Gruppe. War mhm. kurz.
0: Oh, das dann <lacht> leichter? Das ist dann leichter, als wenn man vor Fremden singen muss. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und du hast ja als Mannschaft. Äh, Du kannst mal äh, Spaß haben. Und äh, ja, ich, ich finde das lustig. Äh, ja. ich, bin ja, ich bin ja auch nicht der, der immer auf die Bühne geht. Ich, teilweise haben sie es ja ein oder zweimal vielleicht. Mhm. Äh, und das ist ja, am meisten bin ich auch da, wo ich mal Lieder wähle, wo, wo alle Leute mitsingen können. weil ja, man das kannst ist mal seine eigene Stimme selber ein bisschen äh, oh, im Hintergrund super. stecken. Das ist
0: bei Wonderwall überragend, ne? Da kann, zumindest beim genau. Refrain singt dann die ganze Bar, oder? Genau, wie ich es mir vorstelle. Ja, ja. Genau. Sehr cool. Wir machen einfach einen ganz kurzen Cut. Also wo wir heute den langlebigsten Handballer überhaupt, kann man das so sagen, zu Gast haben, ist das doch eigentlich ein ganz gutes Thema. Wie passt man so auf sich auf, dass man sag ich mal sich früh im Leben schon so auf die Beine stellt, dass man im ganzen Leben so leistungsfähig ist, wie es halt zum Beispiel Hans Lindberg macht. Also bei mir ist es so, ich schaue echt, dass ich was für mich tue, was zu mir passt was ich gut in meinen Alltag integrieren kann, das ist bei mir AG1. Bei mir ist es unfassbar hektisch, es ist so viel los, jobmäßig, dann will ich Freunde treffen und da fällt manchmal so ein bisschen das um mich selbst kümmern hinten runter. Da ist AG1 für mich einfach eine mega Möglichkeit zu gucken, dass ich meinem Körper helfe, meinem Kopf helfe, den ganzen Stress zu verarbeiten. In AG1 ist äh, ja so das Wichtigste drin von äh, Mineralstoffen über Botanicals bis Bakterienkulturen so die wichtigsten 75 Inhaltsstoffe, alle hochwertig in einem Löffel, rein in den Shaker, bisschen Wasser dazu und trinken. Das geht einfach so schnell, dass ich das morgen jeden Morgen easy machen kann. Gibt mir die Power, mein ganzes Pensum, was ich so habe, durchzustehen. Ähm, gibt mir auch einfach ein verdammt gutes Gefühl, dass ich weiß, auch wenn ich mal nicht äh, gekocht habe oder vielleicht äh, ja, das ein oder andere nährstoffmäßig habe liegen lassen, dass ich äh, da meinem Körper auf jeden Fall was Gutes tue. Ist halt eine perfekte Ergänzung. Ne? Also zu Sport, ausgewogene Ernährung, kann es nicht ersetzen, aber geile Ergänzung. Wenn ihr auch Bock habt, AG1 mal auszuprobieren, ganz easy, gerade ähm, auf athleticgreens.com slash handaufsharz kriegt ihr, wenn ihr ein Monatsabo euch holt, kostenlos Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs, dazu Dazu noch das AG1 Welcome Kit und ihr könnt es ja zurzeit einfach ganz easy 90 Tage Geld zurück Garantie testen. Ich kann es euch echt nur empfehlen, AG1 unter Athletic aufs Harz. Link auch in den Show Notes Hans, ähm, das würden wir normal jetzt in einem langen Part äh, machen heute. Wie gesagt, wir hatten ja ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber das Wichtige war eh dich mal zu, zu würdigen für deinen Wahnsinnsrekord. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie es? Ähm, äh, du, du bist ja in der Nähe von Kopenhagen in Dänemark geboren, dass du Däne bist, das wissen glaube ich alle, aber du hast auch isländische Wurzeln. Ähm, Wie ist so bei dir sozusagen der Mix, der dich zum Handball gebracht hat? War das irgendein Freund? War das über die Familie? Weil ähm, deine deine Mutter war auch eine gute Handballerin zum Beispiel, ne?
1: Ja, also zum Thema, also ich bin ja eigentlich ursprünglich äh, Isländer. Äh, Mhm. Ich habe ja in Nationalität gewechselt, äh, dänische Staatsbürgerschaft gekriegt, äh, wenn ich 18 war. Mhm. Ich bin in Dänemark geboren, aber beide meine Eltern sind aus Island. Ähm, Ach,
0: beide sogar, okay. Mhm.
1: ähm, Aber ich habe... Ich bin in Dänemark geboren, hatte ja in Dänemark gelebt. Ich war ja, ich habe viel, viel Familie auf Island äh, und äh, waren ja auch öfters mal da äh, in so einem Sommerurlaub. Ich ich glaube, es war eigentlich mehr so, dass meine Eltern hatten mir einen Monat hochgeschickt, um ein bisschen Ruhe zu kriegen. Mhm. Äh, Dann war ich da oben. Mhm. Aber, äh, ja, und was hat mir zum Handball gebracht? Also am Anfang äh, oder wenn ich dich noch mal Mal fragen
0: darf, Hans, sorry, machen wir sofort. Mich interessiert nur, ähm, Warum du keinen, ähm, das hat, äh, Gisele Christianson hat das mal erzählt, warum alle Isländer Son heißen, nach dem Vornamen des Vaters und dann hängt man Son oder bei den äh, Frauen ja. dort hier dran, die Tochter. Wie ist es bei dir, dass du einen, dein Name klingt ja eher dänisch. Wie, wie kommt das, dass du nicht nach dem Namen deines Vaters und dann eben Son heißt?
1: Ja, aber das hat mein Vater tatsächlich, meine, meine Eltern hat das tatsächlich geändert, weil so ein bisschen problematisch wäre so beim Reisen. Äh, aber es halt ah, okay. zu, zu dem Thema so ein bisschen. Ich, also ich war nicht bewusst, dass ich äh, Isländer war. Das war mir erst bewusst, als ich war 18. Ich musste zum. Okay. Äh, ich habe dänische Reisepass äh, gekriegt. Durch einen Fehler. Äh, keine Ahnung warum äh, sowas passieren kann. Aber also hat passiert. Okay. Und ich musste ich musste zum Jugend-Europameisterschaft äh, mit der dänischen Nationalmannschaft. Und, äh, Ach so, okay. Und. Dann In Dänemark habe ich angefangen, äh, da kriegst du ja, wenn du studierst, kannst du was Studiengeld kriegen. Äh, mhm. Und dann mhm. habe ich das gesucht und dann habe ich eine Ablehnung gekriegt mit der Grund, dass ich mal keine dänische Staatsbürger war. Mhm. Das ist, das ist total verwirrt. Das da macht ja meine wirklich El- Sinn. Meine, El- meine Eltern das gezeigt, also <lacht> ja. ich, was ist eigentlich ich, das hier? Also die waren ja auch ein bisschen überrascht, weil. Die haben ja den Gedanke gehabt, aber wusste nicht so richtig, wie das funktionieren würde. Aber hat, dann habe ich dänische Reisepass gekriegt, haben gesagt, okay, aber dann ist alles, alles erledigt. Ähm, und dann musste ich tatsächlich äh, äh, Stellung nehmen, natürlich, ob ich mal mhm. Eastern oder Däne werden mhm. Mhm. wollte, oder wie sie so sagen. Und ja. ähm, das war nie so richtig in meinem Kopf, anders als ich Ich war ja immer in meinem Kopf Däne und von daher war es. Keine schwere Entscheidung. Ich immer in Dänemark gelebt, da geboren und habe mir das habe mir nie. Das war natürlich ein bisschen verwirrend in die kurze ja. Zeit, aber das halt. Dann habe ich mal die dänische Staatsbürgerschaft gesucht und
0: das gekriegt. Mhm. Mhm. Krass, aber das ist ja wirklich eine eine ne wilde Geschichte. Aber ich nehme an, du hast es nie, allein aus handballerischen Gründen, nie bereut, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob du mit Island wärst du wahrscheinlich, auch wenn du da dann dabei gewesen wärst, da wärst du wahrscheinlich nicht Weltmeister oder Europameister geworden oder die, so. Äh,
1: die Entscheidung war ja also, lag ja nicht über Handballgründe. Ja. Das war ja halt, ja. Die, das war natürlich in einer kurzen Phase viel Gespräch darüber mit meinen Eltern. Mhm. Äh, weil die natürlich Isländer sind, aber die haben gesagt, die Entscheidung musst du mal entscheid, äh, entscheiden und ich habe mich immer als Däne gefühlt und ähm, von daher, das lag ja nicht ab, ob es besser für mich wäre, für Dänemark zu spielen oder Island oder so, das war so eine Grund, ja, Grund, ja. Grundeinstellung, so wie... Was, ich meinte eher im, im
0: Rückblick quasi, dass ja. du froh bist, dass es Dänemark geworden ist. So ist für, für Handball ja nicht so schlecht, äh, genau. Ja, die Entscheidung,
1: Entscheidung habe ich natürlich hab ich nicht bereut. Ähm, ja. Ähm, ja. Äh, aber es war natürlich ein bisschen komisch. Äh,
0: ja, klar. Ja, ja. So
1: als 18 Jahre alt d- auf einmal kriegst du das äh, in den Kopf gespielt so, Okay, du musst mal Zustellung nehmen, ob du Däne oder Isländer äh, werden ja. willst. So, pff, ja. Äh, ja. Was? Ja.
0: Krass, ja. Kann ich mir gar nicht. Aber das kann, glaube ich, nur jemand nachfühlen, der der so eine ähnliche Entscheidung ist. Ja, glaube ich, in Deutschland äh, mit mit den Migranten, die sich dann irgendwann entscheiden sollen. Das geht auch jedes Jahr hin und her, ob man dann beide Staatsbürgerschaften behalten darf oder ob man sich entscheiden muss. Das ist schwer zu verstehen für jemanden wie wie mich, der immer nur in einem Land sozusagen war. Ähm, äh, Hans, und dann der der, der Weg zum Handball. Sorry, da habe ich dich vorhin kurz äh, abgefangen. Wie, wie, Wie ging das los?
1: Ja, aber am Anfang hat es eigentlich äh, schlecht losgegangen, weil ich habe es versucht mal so als äh, neun oder zehn Jahre alt äh, mhm. und ich komme ja da, wo ich, da wo meine Eltern immer noch wohnen und da, wo ich aufge- also, aufgewachsen bin, ist eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern mhm. mhm. und da waren ja tatsächlich drei anderen Jungs, da haben wir gespielt hat und dann haben wir zusammen mit die Mädels trainiert mhm. Mhm. Und das hat mir wenig gefallen. Äh, in in dem Alter äh, war es ein bisschen, was ist hier los? Und ich habe eigentlich alle möglichen Sportarten probiert. Ich hab, gleichzeitig habe ich von fünf bis 14 Jahren Fußball gespielt. Mhm. Aber ich habe so viel Energie gehabt und ich habe alles möglich probiert: Basketball, Tennis, Badminton, Ach, was krass. weiß ich denn. Okay. Alles möglich. Und ja. Anfang war ich so zwei, drei Monate Handball gespielt und dann hast du gesagt, ah nee, ist nichts für mich. Habe ich wieder aufgehört und dann kam es wieder so bei der Alter, so bei 13, 14 da, da haben wir so ein Schulturnier Handball gehabt, mhm. wo eine von meiner Klasse äh, so Handball, äh, er war ja auch von Mannschaft in der Stadt und der Mannschaft in der Stadt ist dann zusammengelegt mit der Nachbarstadt. Und auf einmal war es eine ganz talentierte Mannschaft und er hat mich so gefragt beim Schulturnier so hey, ob ich vielleicht Bock hätte so mit zu Training zu kommen. Mhm. Ich so, mhm. pff, ja, okay. Fand mhm. es eigentlich lustig, habe es schön gefunden. Ich Tor geworfen. Beim Fußball war ich Linksverteidiger. Also da geht die, nicht die, so viel. mit Toren. Eine, die, eine, eine dieser Gurken, was macht man damit? Okay, nicht runter, <lacht> Linksverteidiger. Wenn Ach, du komm. Ball kriegst, einfach weg, wegkicken <lacht> <lacht> schnell.
0: Aber du, du warst auch Linksfuß wahrscheinlich, oder? Du bist ja auch ja. Linkshänder, warst auch Linksfuß, ja. Mhm. Auch
1: Linksfuß. Mhm. Ähm, <lacht> und dann bin ich dann zum Training äh, gekommen und das hat Spaß gemacht und dann habe ich gleichzeitig so Handball und Fußball ein Jahr lang äh, gespielt. Und dann musste ich mal auf einmal entscheiden, weil dann war es so ein bisschen, es war schon problematisch, die ersten Jahre so mit Trainingszeiten so gleichzeitig, auf dem gleichen Tag und so. Äh, und dann war es so, okay, jetzt musst du dir entscheiden, weil jetzt auf einmal fangen wir an, mal drei, vier Mal die Woche zu trainieren. Und das war es genau das Gleiche beim Fußball. Und, äh, und dann hat es einfach zu dem Punkt gekommen, wo es hat mir mehr Spaß gebracht, also Handball zu spielen. Äh, ich ich, ich fand es lustiger, ich habe tolle Freunde da gefunden und äh, und da war es okay, dann habe ich aufgehört mit Fußball zu spielen und dann los mit Handball.
0: Aber das finde ich toll, also bei dir ging es scheinbar direkt sehr viel um Spaß, ne? wo du dich einfach wohler gefühlt hast, ha- hast du auch schon gemerkt, dass du ein großes Talent bist oder du hast es also du bist ja jetzt sicher auch damals nicht zehn Meter hoch gesprungen, man hat gesagt, wow, äh, sondern ja, du warst, ich, ja. Oder warst du? Ich, war ich, war,
1: nee, ich, war, ich, ich habe schon von Anfang an ein Talent gehabt. Ich war ganz mhm. schnell äh, zum Talenttraining und äh, das hat auch ein bisschen vielleicht zu schnell gegangen, weil ich, ich kam und habe ja nicht alle Regeln so richtig im Griff. Äh, mhm. Mhm. Und, und das war ja auch damals, das war ja auch um Spaß. Weil es ja halt, das, ich, ich bin ja da, wo es, Sport als junger Mensch, es muss Spaß beibringen. Das geht ja um Freunde zu so, so finden, um. Mhm. Äh, und, und ja, Spaß zu haben und in den Alter habe ich, ich habe ja null Ahnung gehabt, dass man professionell äh, davon leben könnte oder also das war halt, das war mir gar nicht bewusst äh, Krass, das, das war nicht mal ein
0: Traum für dich, sondern du hast einfach nur so. Nein,
1: das war, ich wusste es ich habe einfach äh, eine tolle Zeit gehabt mit mit, mit Freunden und Kumpels äh, als junge Spieler und äh, wir waren eine ehrgeizige Truppe und, äh, haben, äh, und haben Gas gegeben und das kam so erst richtig zu mir äh, als 17 Jahre alt. Äh, da habe ich mal angefangen, so, das war mein letztes, so, damals war so letztes Jugendjahr, so 17, mhm. 18 Jahre alt. Mhm. Und da habe ich mich entschieden, weil da waren ja schon ein paar Seniorenvereine, die mich so in Dänemark gefragt hat, ob ich Bock hätte, um da zu so kommen. Und, so. und da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, so, so früh waren und, und ja. soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Und habe ich mir entschieden, um um die letzte Jahr als Jugendspieler fertig zu machen. Mhm. Und dann bin ich dann nach so einem, was war das? Das war ja Europameisterschaft mit mit Jugendsnamerschaft mhm. äh, gefahren. Und da auf einmal, da redet man natürlich über die anderen Mannschaften und Spieler und so hier und da. Und alle haben damals darüber gesprochen, den Laszlo Natsch, der Ungarer. ja. Oh, weil er hat ja da gerade ein, ich glaube, ein 8 vertrag gemacht in der FC Barcelona. Ui, okay da war es ja. mir so ein bisschen okay, also Vertrag, also okay, okay, also kriegt Geld dafür. Also, ja, ja kriegt viel. So, okay, <lacht> oh, krass. Das war, ja. das war echt so, so krass. Ja. Und da habe ich so ein bisschen vergleichen: so, okay, er ist auf dem Weg nach FC Barcelona und ich spiele meinen Jugendverein immer noch. Äh, mhm. Mhm. Da ist schon ein, ein Stück hin und dann bin ich ja den jahr bin ich äh, zum osterteam gewählt und da war es mir schon be- bewusst so ein bisschen okay vielleicht vielleicht ist es auch ein weg für mich mhm, Und m- dann habe ich bin ich nach dem meisterschaft bin ich dann zurück zu meinem jugendverein und habe ja dann fünf sechs spiele g- gespielt und ich war da r- rückraum rechts aber da war Ach, ich
0: nee, du warst noch doch. okay
1: und äh, da war es jeder Spiel Manndeckung und viele Tore, aber es hat mir so ein bisschen geprägt, dass ich bei diesem Turnier war. Und zwar so, okay, vielleicht soll ich mal versuchen, den Schritt jetzt zu nehmen von Spaß und Freundschaft zum bisschen mehr professioneller äh, Möglichkeiten. Und da kam ja ein, der meine erste Senior-Trainer hat mir also ständig angerufen, mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte. Das war ja dann in der besten Liga. Und ich mir war es so ein bisschen, oh, aber ich habe keinen Bock, auf dem Bank zu sitzen und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon gut genug bin zu sagen, mhm. weißt du was, du bist gut genug und du wirst ja hier kommen und du wirst ja 60 Minuten spielen. Und da hat mir überredet und bin ich dann in den Schritt gegangen, Mitte der Saison, im November, Monat, glaube ich, mhm. Oktober oder November und, und hat dann gespielt. Hat einfach gesagt, Du bist so ein großes Talent und spiel einfach. Mhm. Äh, und die Fehler, die du machst, die lernst du davon und und. Ja, geil.
0: So muss man es machen mit Jugendspielen. So, und, und so war das auch so noch auch rechts damals, Hans? Oder nein, nein, du, nein, da bin ich,
1: da bin Dann bist ich ja, du schon äh, auf rechts außen gewechselt. Ja, ja, das oh, ich war mhm. auch auf Jugendasname, also war ich auch rechts außen.
0: Ja, mhm. also. Okay, okay. Hat dir hat, hat dir das äh, geholfen, so vielleicht vom Spielverständnis auch mal auch mal halb zu spielen? Das weiß
1: nicht, das kann sein. Also damals war ich, äh, ich bin in einem kleinen Dorfverein, das war halt, ich war der eins, ich ja. glaube sogar, ich war, wir waren zwei Linkshänder. Und das ja. war ja, das war einfach. Ich war dann von uns zwei war ich der beste Rückraumspieler und dann war ich, okay, der beste Rückraum rechts. Ist gut.
0: Ah, war halt, okay. Ja, macht Sinn. Ja. ja. Und da warst du, das ist das Team Helsinge, ne? Nein, das, das, ist, äh,
1: das ist nicht Team Helsing, das ist mein erstes Seniorenverein. Mein Kindverein ist, das okay. heißt äh, HÖJ. Äh, das ist die Auf, übersetzt ist das die Team- Teamgemeinschaft äh, ölstöcke die Zwei Städten.
0: Ja, okay. Aha. Ach so, das war, da hast du bis 1999 gespielt. Okay, das war noch da. Und das ist der ja. Verein, wo du jetzt auch wieder äh, hingehen wirst? Genau. Was du vorhin schon erzählt hast. Okay, cool. Ja. Und dann, ähm, okay, und dem, äh, 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 dem bist du dann sozusagen... Entwachsen oder wann? Also 1999 war dann der Schritt schon in den Profi-Handball rein, kann man das so sagen? Genau. Ja. Das ist Wahnsinn, ey, das ist vier und, 24 Jahre. Hast du dir das mal bewusst gemacht? Das heißt, du bist jetzt 24 Jahre Profi-Handballer.
1: Das ist eine lange Zeit. Das ist eine lange, <lacht> ist eine lange Zeit, Zeit. Zeit, ja.
0: Weißt du, was ich vor 24 Jahren gemacht habe? Da nee. war ich noch in der Grundschule, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Da habe ich gerade Lesen und Schreiben gelernt. (lacht) Unglaublich, ey. Was was du für eine Ära hinter dir hast. Und dann, ähm, äh, wie muss ich mir das Team äh, vorstellen? War das schon, war das ein richtig gutes Team damals in in Dänemark? Wie ging es so mit deiner Entwicklung weiter? Das
1: war halt, wir waren ja einer der Mannschaften, der immer gekämpft hat, um zu überleben. Äh, Mhm. Jedes Jahr. Und wir haben das immer eigentlich immer geschafft. Wir waren ja immer in die erste Liga da. Ähm, und da habe ich viel Spielzeit, ich habe mich riesen entwickelt, äh, äh, tolle Schritte und dann irgendwann kam so der Zeitpunkt, so, okay, ich, ich muss mal meinen nächsten Schritt gehen und dann mhm. habe ich mal die Möglichkeit gehabt, um zu Top-Mannschaften in Dänemark zu gehen, tatsächlich, mhm. und, und da habe ich mir entschieden, so okay, was 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 soll ich ja jetzt machen? Und da habe ich mal entschieden, dahin zu gehen, wo Nikola Jakobsen. Er war da als spielender mhm. Co-Trainer in mhm. Wiborg. Mhm. Und das war für mich so der, der Ausschlag, dass ich dahin wollte, weil, wenn jemand mir was lernen kann, dann ist es definitiv er. Und da ja, hat ja. Die, die zwei Jahre in Wiborg hat mir, da habe ich eine Riesenentwicklung gemacht. Technisch, mhm. äh, mental, äh, spielerisch. Habe ich richtig, richtig viele Schritte. Da hat Nikola mir unfassbar viel geholfen. Das war natürlich sein Anfang von seiner Trainerkarriere. Und äh, kannst du dir nur vorstellen, du siehst ja, wo er jetzt ist. Also Für mich ist er, ohne, so, ohne alle Trainer zu kennen, aber einer der weltbeste Trainer. Äh,
0: ich meine, der hat jetzt drei, drei WM-Titel am Stück geholt, ne? da, Das ja. ist, glaube ich, äh, das kann man ihm nicht absprechen, dass er das, das ist. Ne? Bundesliga war er auch herausragend äh, erfolgreich ja. mit den Löwen am für Ende. Mich, ne? Für
1: mich einer der taktisch beste Trainer, ich, die ich je hatte, muss ich sagen. Äh, w- was
0: macht er? Was ist das vielleicht? Kannst du das irgendwie... Oder ist das zu komplex ah, oder kannst du erklären, was ist, er macht? Was er na, besser das, macht?
1: Das ist, das ist zu komplex, so ja. <lacht> das ist ein Gespräch. Aber äh, er weiß... Er weiß genau, wie er spielen möchte und 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 wie und, und kann es umsetzen, kann mhm. es in Trainingseinheiten und und er schafft die Balance hinzukriegen, äh, gute Stimmung und Spaß in Trainingseinheiten gleich, gleichzeitig wie Seriosität. Ähm mhm.
0: Und es äh, ist, ist aber auch mal, das hat Andi hier mal erzählt, von dem muss man sich ja auch mal was anhören. Oder hat er dich nie angeschrieben? Doch, doch doch, doch, doch. Ja.
1: Äh, natürlich. Ja. Natürlich, äh, ja. da kommt keiner frei, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber das gehört auch dazu. Ja, ja. Natürlich ist das auch ein Ding, erfordert ganz, ganz viel. Mhm. Äh, und wenn du, wenn man als Profisportler äh, äh, was möchte, ist es natürlich auch äh, mit guten Spielern zu spielen. Und das haben wir in der dänischen Nationalmannschaft. Teilweise sind die Trainingseinheiten äh, schwerer und harter äh, als die Spiele. Mhm. Weil jeder kommt mit 100% Einstellung und Leistung, will ja gern, richtig gern was zeigen. Und die Tempo ist die erste drei, vier Tage beim Trainingslager ist unfassbar hoch. Mhm. Mhm. Also, und in meinem Alter, da muss ich mal schon mir Mühe kämpfen, äh, geben, um äh, mitzuhalten. <lacht> äh, aber es macht unendlich Spaß. Ja. Äh, solche. Also, bei so einer Mannschaft mitzuspielen und mitzutrainieren. Also die ja. Trainingseinheit ist Weltklasse. Ja. Das ist richtig, also. richtig hohe, hohe Niveau mhm. und, und das fordert er. Er fordert, mhm. dass, dass man das jedes Mal beweist. Mhm. Und das macht also ihn auch gut.
0: Ich weiß, das ist gar nicht so so leicht, dann selber zu beantworten, aber ich frage mich jetzt so, du, du bist dann ja 2007 nach Deutschland gegangen, wir haben vorhin schon drüber geredet, du bist jetzt 16 Jahre hier und du hast ja diese ganzen Titel mit der Nationalmannschaft äh, geholt und ich glaube, die Dänen gucken ja auch viel nach Deutschland, gucken viel die die HBL durch die geografische Nähe. Weißt du das eigentlich selber? Wie wie wirst du in Dänemark gesehen? Weil Kretsche das ja so ein bisschen angerissen hat. Er ist sich gar nicht sicher, ob du, äh, damit hat er, glaube ich, hierzulande gemeint, ob das allen so klar ist, was was für eine Ikone und was für eine Legende du bist. Wie reagieren die Menschen in in Dänemark äh, auf dich, wenn wenn sie sie dich sehen?
1: die Medien ist ganz locker. Also das ist ja, in Dänemark sind, also geht man, was heißt gut damit um? Also, äh, Leute schätzen das natürlich. Ich schätze da auch, dass wenn, wenn jemand positive Feedback gibt und aber mhm. Freunde, Leute sind ja lieb und nett und mhm. und fragt mal höflich für ein Bild, wenn es ist und mhm. sonst lassen die auch äh, Leute in Ruhe. Lass wir auch in Ruhe. Es halt, ja. sind ja halt äh, Menschen und äh, das, ich weiß ja nicht so wie soll ich mal sagen, ob ich weiß, wie die Leute mich sehen. Also ich ich hoffe, dass Leute haben ja einen positiven Eindruck von mir äh, als Spieler ja. und als Mensch. Äh, ja. Ich versuche mal was zurückzugeben. Ich hoffe, dass ich mal k- viele Kindern inspiriert hat. Äh, mhm. Ich hoffe, dass ich mal Leute äh, Freude gegeben hat, beim, beim Handball zu spielen und, mhm. Und, mhm. und mit dem zu quatschen und Autogramme zu geben und Bildern. Ich versuche meine Armee immer das mhm. zu geben, was sie wollen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, weiß ich dazu sagen nee, soll. Nee, Hans,
0: ich glaube, das ist das, das, das Perfekte, weil uns leider auch ein bisschen die Zeit... Ich würde so gern noch mit dir auch noch mehr über Hamburg reden und die Berliner Anfangsjahre und so, aber ich glaube... Das war jetzt das ultimative äh, Schlusswort und inzwischen, man, man darf ja auch mit allen Regeln, ein, zwei Leute hatten wir ja schon mehrfach bei Hand aufs Harz, ähm, du hast ja so einen Ikonenstatus, mit dir kann ich mir gut vorstellen, dass es auch irgendwann anders nochmal eine eine zweite Folge gibt. Ich wollte dir wirklich großes Dankeschön sagen, dass wir das noch so schnell äh, hinbekommen haben, stand die letzten Bitteschön. zwei Tage auf wackligen Beinen, ich finde es mega, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast und äh, ja... Hans mach einfach genauso weiter. Wir genießen das alle unglaublich dir bei jedem einzelnen Tor zuzuschauen und für mich kann ich dir sagen, ist mir so klar, ähm, ich werde weil ich dann immer sehr melancholisch werde, wenn ich weiß, dass es zu Ende geht. Jetzt habe ich mich jetzt habe ich ein Jahr mich auf dein End- Karriereende was die HBL angeht vorzubereiten und äh, ich werde es ich bei jedem Tor genießen, was ich noch von dir sehen kann.
1: <lacht> das freue mich sehr. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Tausend Dank. hast Spaß, Spaß gemacht.
0: Das freut mich, das freut mich. Sehr cool. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, Abschlussfolge wird es natürlich noch geben nach der Saison. Heute haben wir eine absolute Legende, gewürdigt, den Mann, der mehr Tore in der HWL geschossen hat als jeder andere. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und nochmal vielen Dank an Hans Lindberg. Danke Hans und ciao. bitte. bitte. Ciao, ciao.